0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Avant de vous présenter mon invité, je voulais vous dire que si vous êtes une femme Porteuse d'un projet à forte valeur éco-citoyenne, sociale ou en faveur des femmes, alors le Trophée des Perles est fait pour vous. C'est un concours organisé par Perles de Lait qui souhaite aider 4 femmes entrepreneurs qui veulent rendre le monde plus doux. À la clé, 5000 euros qui pourront vous servir par exemple de capital de départ, une vidéo de votre projet et un programme d'accompagnement de 6 mois. Pour participer à la première phase de sélection, vous avez jusqu'au 7 février 2018 pour déposer votre dossier en ligne sur www.lesperledelais.com. Si vous en êtes au stade de l'idée, c'est le moment de donner de l'élan à votre projet et de convaincre un jury composé de personnalités, des entrepreneurs, des journalistes et de représentants de l'entreprise Yoplait. Toutes les informations sur le déroulement du concours sont sur www.lesperledelais.com et je vous posterai moi aussi plus de détails sur les réseaux sociaux de Génération XX et dans ma newsletter. J'espère que vous serez nombreuses à postuler. Bonne chance Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Laure Bouy, la fondatrice de Yoga Connect. Yoga Connect, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver des cours de yoga en vidéo. Un abonnement mensuel et sans engagement vous permet d'avoir un accès illimité à toutes ces vidéos de cours de yoga, de tout type et pour tout niveau. Dans cet épisode, Laure nous raconte qu'elle a découvert le yoga lors de ses études à Los Angeles, et que c'est de retour en France, alors qu'elle était en poste dans une agence, qu'elle a commencé à travailler sur le concept de Yoga Connect. Lorsque Laure passe à temps plein sur son projet, après une rupture conventionnelle, tout s'accélère. Elle nous raconte dans cet épisode comment elle a trouvé ses premiers clients, comment son instinct lui a évité de prendre une des pires décisions pour son entreprise et de ce qui lui donne confiance pour continuer. Laure partage son expérience sans tabou et nous parle de ses futurs projets. Si vous avez envie de tester Yoga Connect, vous pouvez aller sur myyogaconnect.com puis cliquer sur « Essai gratuit 15 jours ». Et si vous prenez l'abonnement free, vous bénéficiez des 15 jours d'essai gratuits et de moins 50% sur vos deux premiers mois d'abonnement en utilisant le code promo Génération XX. L'abonnement free vous permet de tester Yoga Connect sans engagement et d'avoir un accès illimité aux vidéos de yoga. Allez, je vous laisse écouter Laure nous raconter son parcours. Et si vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez toutes les infos de cet épisode sur GenerationXX.fr. Très bonne écoute Bonjour Laure. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir dans ce podcast. Tu as été étudiante à Los Angeles, c'est le, le premier point que j'ai trouvé sur toi lors de mes recherches sur internet. Alors qu'est-ce que tu faisais avant de partir à Los Angeles et qu'est-ce qui t'a fait partir
1: euh, Alors j'ai vécu cinq ans à Los Angeles en... après mon bac, mais en fait je n'avais pas le choix, c'est parce que mon père était muté là-bas pour son travail mm -hmm. et du coup j'ai eu la chance d'étudier à UCLA. Euh, j'ai fait de la communication là-bas et aucun rapport avec le marketing. C'était plutôt pour euh, travailler dans la, dans la télé, faire des séries. Et en parallèle, c'est là que j'ai commencé à pratiquer le yoga. Qu'est-ce que tu rêvais de faire, en fait euh, Si tu n'étais pas allée à LA, qu'est-ce qui te faisait rêver ben, C'est marrant, quand j'étais au lycée avec mes copines, euh, on se demandait toutes ce qu'on allait faire. Et, et moi, j'avais toujours eu euh, un peu des, des, des rêves de métier... Euh, mais en fait j'ai un peu voulu faire tous les métiers des filles dans Sex and the City par exemple. <rire> Mais j'ai toujours eu envie euh, d'être euh, une, une femme euh, avec euh, un peu de pouvoir quand même. Euh, pas de me laisser. pas trop de me laisser faire. Et, et euh, du coup, ouais, j'ai voulu être. Euh, euh, avocate, journaliste euh, plein de choses mais euh, après mes études je suis tombée complètement par hasard dans, ces, dans une agence de web marketing. c'était pas du tout prévu, j'y connaissais rien au bout de deux ans je, me, je tournais un petit peu en rond je trouvais ça c'était quand t'es revenue à Paris l'agence de web marketing. exactement, mm -hmm. ouais, donc en 2011 je, voilà je tournais en rond euh, je faisais un peu toujours les mêmes choses et puis en parallèle euh, c est, c est, en fait c'est deux histoires parallèles parce qu'en parallèle j'arrivais jamais à aller au yoga parce que ben, je finissais tard. Et quand je finissais plus tard, que je pouvais y aller, ben, j'avais plus d'argent parce que je n'étais pas super bien payée. Et donc du coup, euh, le yoga, ça me manquait. Et j'ai commencé à pratiquer sur, euh, sur Internet, sur des sites, euh, sur des sites américains. Et, et ça me convenait parce que je pouvais, je pouvais pratiquer avant le boulot ou le week-end, euh, une demi-heure euh, avant d'avoir retrouver les copines. Euh, voilà. Et puis l'été euh, 2014, en fait... Euh, J'en avais, avais vraiment marre de mon boulot et c'était la fin des vacances et j'avais une boule au ventre de retourner bosser le lendemain. Et puis j'ai eu un déclic, je me suis dit, bah, en fait, euh, ce site que j'adore américain, euh, mais je, je, pourrais, je pourrais faire la même chose, mais euh, à mon image en français, un truc euh, moderne euh, avec des super profs qu'il y a ici. Et, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Donc à la rentrée, j'ai dit à mon boss, euh, tu vas me payer pareil euh, mais je vais bosser un, beau, un jour de moins. J'ai dit à mon copain qui est dans la vidéo, tu vas m'aider à faire les vidéos. <rire> et tout le monde a dit oui, donc c'était génial, j'ai eu de la chance.
0: Et donc, si je retourne euh, à Los Angeles quelques années avant, qu'est-ce que tu as appris là-bas Est-ce que ça t'a changé quand tu es revenu en France
1: bah, Honnêtement, pas vraiment, parce que je pense que j'étais assez jeune et j'étais plus dans une dynamique... Euh, euh, je faisais... Euh, je profitais vachement de la vie en fait. Je, euh, je faisais beaucoup la fête, euh, j'allais tout le temps à la plage. Les études, était... ça a été très difficile d'entrer à UCLA, mais une fois que j'y étais, c'était hyper facile. Alors, euh, c'est pas pour vous dire que le système américain, c'est pas. c'est, euh... Enfin voilà, finalement, les études, c'était assez facile. Euh, j'ai fait un stage euh, justement euh, pour euh, chez un journaliste de Canal qui est basé à Los Angeles pour l'aider sur ses sur ses séries etc. Euh, il m'a donné aucune responsabilité donc c'était une grosse déception
0: mmh.
1: et, et puis finalement euh, en fait j'ai dû rentrer vivre à Paris forcé parce que j'avais plus de visa et bon bah finalement c'était génial parce que j'ai retrouvé plein d'amis et j'ai trouvé un boulot euh, dans lequel, au départ, j'étais épanouie. Mais finalement, ce que j'ai appris à Los Angeles, ben, j'ai découvert le yoga, qui aujourd'hui fait un énorme pied de ma vie. Et j'ai aussi... Euh Ouais, j'ai découvert le, le, le style de vie californien qui est euh, qui est voilà de, de prendre du temps pour soi, de, de vivre à son rythme aussi. Là-bas, ils sont pas du tout sur des horaires de travail euh, euh, 9h, 19h30 mm -hmm. comme à Paris. C'est bon ben, Si à 15h, tu n'en peux plus d'être au boulot et que tu veux aller au yoga ou tu veux aller euh, prendre un café, euh, tu as le droit et mm -hmm. tu pas besoin de demander l'autorisation. Euh, donc voilà, ça c'est ce que je retiens un petit peu de là-bas, mais je pense que quand je vivais là-bas, j'étais pas trop dans une dynamique euh, euh, comme je pouvais l'être plus au lycée, où euh, j'habitais à Paris, et je me disais euh, « je vais être une femme euh, forte, de pouvoir euh, », et, et là-bas c'était plus le lâcher-prise, euh. <rire> <rire> voilà, mais là, on est, là je suis équilibrée maintenant <rire> Et donc, comme tu disais, donc en octobre
0: 2014, c'est ça, tu commences à travailler sur, le, sur ce projet qui va donc devenir Yoga Connect. Oui. Euh, donc, l'idée, tu la tiens d'un site américain. qui. Le principe, c'est donc d'avoir euh, des vidéos de yoga euh, en accès illimité, en échange d'un forfait que tu payes par mois. Tu disais, tu as dit à ton boss, euh, maintenant, euh, je vais travailler un jour de moins, concrètement.
1: Tu as eu la plomb de lui dire ça euh, ouais, en fait, du coup, j'ai négocié un, un 4-5ème. D'accord. Et euh, en fait, je, ça faisait un moment que il savait que j'en avais marre d'être pas très bien payée et il savait que je cherchais ailleurs. Et, et puis, euh, en parallèle, dans l'agence, il y avait plein de femmes qui, qui négociaient... Enfin, plein de personnes qui négociaient des 4-5ème pour travailler de chez elles ou pour profiter plus de leurs enfants, etc. Et donc, moi, j'ai dit, bon, j'ai pas d'enfants, je compte pas en avoir là, mais... Mais j'ai quand même un, un bébé, un bébé projet. Et du coup, euh, je lui ai dit, voilà, le mercredi, euh, je veux être off. Et c'était un peu, euh, c'était un non-dit, mais il savait très bien que j'allais faire autant de travail et que je ferais, je, je ferais autant de boulot. Euh, enfin, peut-être pas autant, mais mm -hmm. je servirais quand même les clients euh, sans qu'ils sans qu en pâtissent. Et du coup, c'était super parce que le mercredi, euh, je pouvais bosser sur Yoga Connect et c'est important quand même parce que les banques, les... Enfin, tous les gens avec qui tu vas devoir euh, échanger pour monter ta boîte, ben, ils sont ouverts la semaine. Ils sont pas ouverts le soir à 20h quand tu rentres, mmh. ni le samedi, dimanche quand mmh. tu es off. Donc du coup, euh, de octobre à juillet, août 2014, j'étais au 4-5e et ça m'a permis de... Ben, tous les mercredis, en fait, on tournait des vidéos. Et le soir et les week-ends, je travaillais sur le site. Donc sans ça, euh, j'aurais pas, euh, pas pu, je pense, euh, sortir le site en, en juin 2015. Et... C'était inimaginable pour toi de te lancer, de quitter ton job totalement et de te lancer Ouais, moi ça me faisait vraiment trop peur. Et, et du coup, ça m'a fait quand même gagner du temps financièrement parce que... Bon ben du coup, quand on travaille le soir et les week-ends, euh, tout l'argent que, gagn... que je gagnais, je le, mettais, euh, je le mettais pour payer les profs, pour payer le matériel de tournage. Euh. Et puis voilà, donc en, en août 2015, j'ai quitté mon, mon boulot. Et là, j'ai fait... aussi eu de la chance de faire une rupture conventionnelle. Et du coup, j'ai eu droit à deux ans de chômage. Donc ça me... en, en gros, euh, là ça y est, je commence à me payer. Mais j'ai pu euh, avoir trois ans devant moi pour, euh, pour être sereine et... Et pas avoir ce nuage financier au-dessus de la tête qui, qui fait peur. En tout cas, je pense que Pôle emploi, c'est un des meilleurs business angels en France.
0: <rire> du coup, quand tu t'es lancé à temps plein, ça correspondait à quel moment, en fait, de, de la vie, de, de, fin, du début de ton entreprise Pourquoi, à ce moment-là, tu as quitté ton job pour te mettre en, à 100% sur le projet
1: donc je, je me suis lancée à temps plein en, en septembre 2015 après les vacances d'août mmh. et le site était en ligne depuis depuis deux mois deux mois et demi et je commençais à avoir des clients et je commençais à, à, à gérer des partenariats et puis en parallèle je devais continuer de créer des contenus et du coup ben c'est aussi ce fameux boss qui m'a dit euh, bon allez vas-y lance-toi life c'est maintenant ou jamais et, et je le sentais je, je me sentais prête donc voilà donc en septembre 2015 je, je me lance dans l'aventure à fond Yoga Connect, je continue de créer des vidéos, je continue de recruter des profs, euh, le site est live, il fonctionne bien. Dès le début, tu as lancé en version payante et ça a toujours été oui. le même principe en fait. Oui, ça a mmh. toujours été le même principe, donc euh, du coup, Yoga Connect, c'est 18 euros par mois, en, sans, sans engagement, pour un accès illimité, à, là on a 300 vidéos en ligne, 30 profs, 20 styles de yoga... Donc, l'idée, c'est de faire du yoga quand tu veux, où tu veux, selon le temps que tu as devant toi et, et selon l'envie que tu as. Si tu as envie de quelque chose de doux ou de tonique, mm. euh, voilà, tu peux. Et en fait, il euh, y a des sites américains qui font ça très bien depuis des années. Mais bon, bah, tout le monde ne parle pas anglais. Et puis, euh, c'est intéressant, c'est important d'avoir euh, un peu cet échange dans ta langue maternelle. Et puis avec des profs que tu connais peut-être euh, et que tu aimes bien quoi. Comment es allé chercher tes premiers clients euh, Mes premiers clients ça a été grâce aux réseaux sociaux parce que en fait donc ce que je faisais dans mon agence dans l'agence de web marketing avant c'était ça c'était beaucoup de réseaux sociaux donc euh, j'ai créé un compte Facebook euh, une page Facebook pardon un compte Instagram et voilà et j'ai commencé à, à communiquer un petit peu avant que le site sorte. Puis euh, ça a été, ça s'est fait de manière assez instinctive, naturelle. C'est quelque chose que que je gère un petit peu toujours parce que j'aime bien ça. Et puis ensuite, ça s'est fait beaucoup via le bouche à oreille. Donc les premiers clients qui en ont parlé. Et aujourd'hui, ça fonctionne toujours comme ça. Il y a aussi, euh, voilà, avec quelques partenariats avec des, des blogueuses. Euh où je leur ai simplement offert un abonnement parce que je pensais que ça leur plairait. Mmh. Et, elle, et je leur ai dit, voilà, si ça vous plaît, vous en parlez. Si ça ne vous plaît pas, vous en parlez pas. Je ne les payais pas. Donc, c'était que du, du naturel, en fait. Mmh. Ce n'était pas du sponsorisé. Et bon, aujourd'hui, j'en fais, fais un petit peu. Et, et puis, euh, la presse, euh, par exemple, la presse, dans mon cas, ça ne marche pas très bien. Enfin, pour l'image, c'est très bien. Mais pour ramener des clients, ce n'est pas ce qui va... C'est parce qu'il va me ramener, euh, vu que moi j'ai un, vraiment un business digital, ce qui marche le mieux c'est de cliquer sur un lien et on, on arrive sur l'offre, on découvre ce que c'est et, et puis ça transforme euh, ou pas. Quand tu t'es lancée, est-ce que tu es allé chercher euh, des conseils euh, à droite
0: à gauche parce que tu me disais, toi tu, tu n'as pas fait une école de commerce, il n'y avait pas forcément des entrepreneurs dans ta famille ni dans ton cercle d'amis. Est-ce que tu as dû du coup aller euh, chercher des gens pour, pour avoir ces conseils
1: alors effectivement, ouais, moi, je, j je suis la première de mon entourage, mon entourage à monter ma, ma boîte. Et au début, j'étais assez confiante dans ce que je faisais parce que j'étais bah, à l'aise avec, euh, avec le marché du yoga et en parallèle avec le web marketing, ce qu'il fallait faire, dans quel ordre, euh, puisque voilà, je baignais dans cet univers de, depuis 2-3 ans. Et en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est les gens qui viennent te donner des conseils, même si tu n'en as, si as pas demandé. C'est important d'avoir de, de, des conseils et ils sont tous bons à être écoutés, mais ils ne sont pas tous bons à prendre. Et ça, c'est quelque chose. Euh, la réponse, elle est vraiment au fond de nous. Donc, euh, c'est vraiment de suivre son instinct. Euh, c'est quelque chose qu'on a dans le ventre, quoi. De. de... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais parfois, un conseil va, va être très bon à prendre et il va venir de quelqu'un qui n'y connaît rien et du coup, qui aura un regard neuf. Et c'est super intéressant. Et parfois, une autre personne qui n'y connaît rien va essayer de te convaincre qu'il a une super idée pour ton business. Et toi, tu, tu dois l'écouter. Tu es là, oui, oui, mais en fait, non, pas vraiment. <rire> et, et puis, euh, ça peut être la même chose avec des personnes qui connaissent très bien le marché ou des personnes qui connaissent très bien le business par abonnement. Donc, euh, il faut écouter tout le monde. Et puis euh, après, prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Est-ce qu'il y a justement parmi ces conseils, un que tu as suivi
0: et un que tu n'aurais pas dû suivre ou que tu as choisi de ne pas suivre justement
1: Là, je n'ai pas trop d'idées de, de ce que j'ai suivi ou pas suivi. Mais souvent, euh, oui, on m'a dit par exemple, pourquoi tu n'achètes pas des publicités dans les magazines de yoga et tu mets un code dessus et tu... c'est sûr ça va marcher. Et bon, il faut savoir qu'une publicité dans un magazine spécialisé, ça ne coûte pas loin de 1000 euros donc, euh, pour une start-up, c'est énorme. Bon, ben, ça a été... Euh, C'était un gros fail, quoi. Ça marche pas. Les gens, euh, les, gens les publicités papier, ça leur fait plus grand-chose. Bien sûr, c'est bon pour l'image. Et si ça se répète, euh, ça rentre dans la tête des gens. Mais la pub papier, c'est un peu mort, je crois. <rire> euh, non, sinon, j'ai pas trop d'exemples, là, maintenant, tout de suite, de de conseils. Je suis sûre que j'ai suivi plein de bons conseils et en fait, ce que... Les... Non, si je sais ce que c'est. Les conseils que je suis le plus, c'est ceux de mes clients. Parce que j'ai trop de chance, ils m'écrivent tout le temps pour me demander de nouvelles vidéos, de ceux dont ils ont envie. Et, et puis, euh... et ben, du coup, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, il y avait une fille euh, l'autre jour qui nous a écrit qui voulait une vidéo. Avec telle prof pour son troisième trimestre de grossesse et ben deux semaines plus tard euh, elle était sur le site on l'avait tournée la semaine d'après et, et ça c'est c'est mes conseils préférés <rire> c'est ceux qui nous font vraiment avancer quoi donc euh, pareil pour euh, les, les conseils sur euh, les petites améliorations sur le site et l'appli euh, c'est en fait finalement c'est nos clients les meilleurs euh, les meilleurs euh, pour nous donner des conseils est-ce qu'il euh, y a des étapes qui t'ont marquée dans le, dans le
0: développement de, de Yoga Connect
1: euh, Oui, ben, du coup, euh, je me suis lancée toute seule à fond en septembre 2015. Et en janvier, février 2016, il y a un investisseur qui est venu me voir pour, euh, voilà, pour, pour m'aider à faire grandir Yoga Connect. Et moi, j'étais super excitée, j'étais trop contente, j'étais hyper fière. Je me disais « ouais, ça va hyper vite, c'est génial mmh. ». Et donc, j'ai foncé parce que bah, j'étais trop contente. Et ça, les négociations duraient très longtemps parce que je me disais, bon, bah, c'est bizarre, en fait. Il me propose de prendre 60% de mon capital que, soi-disant, parce que je suis le cerveau de la boîte et que je vais, du coup, bah, vu que je vais tout faire, lui, pour se protéger, il va prendre 60%. Et puis, ensuite, il va mettre l'argent en, en compte courant, donc pas vraiment au capital, alors qu'il bon, y a des clauses, tout ça, enfin... Moi, je me disais... Plus j'avançais, plus je soulevais des roches et il y avait des choses euh, pas très nettes en dessous qui me plaisaient pas, en tout cas. Mm -hmm. Du coup, en fait, pour la faire courte, j'ai failli vendre 60 de mes parts pour me retrouver à tout faire avec de l'argent en compte courant à rembourser et en plus, euh, être payé euh, au SMIC, quoi. Donc... Euh, j'ai mis pas mal de temps à découvrir que, que c'était pas ce qui était fait pour moi euh, à, à ce moment-là, en fait... Si on vend 60% de ses parts, c'est euh, que la boîte fait des millions et qu'on veut prendre sa retraite et juste euh, toucher des dividendes à la fin de l'année J'en suis pas du tout là. <rire> ça viendra peut-être. Mais j'en suis pas du tout là. Et du coup, euh, j'ai réussi à m'en sortir après quand même euh, des, des allers-retours de, sur des packs d'associés euh, qu'on était prêts à signer et tout ça. Et en fait, j'ai réussi à m'en sortir parce que euh, je commençais à rencontrer de plus en plus de personnes dans l'entrepreneuriat justement qui me disaient mais qu'est-ce que c'est que ce deal Mais, mais t'es folle Mais ne fais pas ça. Et moi, je me disais... Euh, je leur disais, non, mais en fait, euh, c'est parce que, voilà, parce que moi, je suis le cerveau et du coup, il me dit qu'il se protège. C'est ah, non, non, mais barre-toi, euh, c'est hyper dangereux, euh, tu vas tout perdre et tout. Et donc, heureusement, j'ai réussi à, à sortir de là et, et petit à petit, en fait, dans, dans ces négociations, ce qui se passait, c'est que je sentais, enfin, j'avais encore cette, cette boule au ventre qui... Qui, qui me disait je, ça vraiment ça va pas et ça me ça me convient pas et, et puis je, ça, ça me faisait peur quoi de ça me faisait peur de lui dire non et ça me faisait peur de dire oui et ça m'a pris beaucoup de courage de, de sortir de là parce qu'en plus j'étais installée dans les locaux et tout donc c'était ça a été très dur ah oui vous étiez quand même allé loin en fait déjà dans l'association la, ouais. en oui. fait dans l'image on était associé euh, j'étais associée à cette marque déjà mais euh, on n'avait rien signé. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça qui m'a sauvée. Mais euh, tout le monde pensait. Enfin, euh, heureusement, j'ai pu en sortir sans, sans rien laisser, quoi. Et puis voilà, et du coup, euh, ça, a été, ça a été assez difficile de, de rebondir. Parce que euh, il faut savoir aussi que là, tout, au tout début, quand j'ai voulu créer Yoga Connect, j'ai failli m'associer aussi avec mon prof de yoga de l'époque que j'adorais. Et pareil, encore une histoire de part c'est qu'il voulait faire 50-50. Et, et moi, je lui disais, écoute, euh, c'est moi qui suis venue te voir avec le projet. C'est moi qui vais tout faire. Toi, OK, tu vas faire les vidéos de yoga. Mais à terme, l'idée, c'est que vous soyez plusieurs profs. Donc, euh, euh, non, on va pas faire 50-50. Bon, ça, je m'en suis sortie assez vite. Mais pareil, on avait tourné des vidéos. On avait commencé le site et tout. Donc, ça a été... Euh... Donc, en fait, c'est difficile parce que finalement, chaque année j'ai eu, euh, eu ce petit rush d'association de, de me dire ça y est j'ai trouvé mon, mon partenaire euh, c'est top je suis trop contente et puis finalement, euh, et puis finalement euh, non et du coup ça fait vraiment euh, montagne russe émotionnelle quoi.
0: Mmh. tu disais c'était dur de lui dire non parce que tu te sentais euh, je sais pas comment te dire euh, flattée que si rapidement on te propose de t'associer pourquoi en fait euh, c'était dur de lui dire non
1: Ben c'était dur de lui dire non parce que oui parce que j'étais au début euh, au début j'étais super contente et puis après surtout euh... Ben en fait, je me disais, lui, il a vachement d'expérience. Il investit euh, tous les jours dans une boîte différente. Moi, euh, j'ai... À l'époque, je sais pas, je devais avoir... Euh... Enfin, à l'époque, c'était il y a un an et demi. <rire> Bref, j'avais 28, 27, 28 ans. Euh, j'ai jamais créé de boîte. Dans ma famille, personne ne l'a fait. Aucun de mes amis n'a fait d'école de commerce. Je n'y connais rien. Donc, euh, j'avais que mon avocat euh, avec moi qui, bon, essaie de me protéger dans un pack d'associés, mais... Même lui, il aurait dû me dire beaucoup plus tôt de sortir de ce truc. Mais du coup, je me disais, bon ben, bah, c'est lui qui a raison, en fait. Parce que moi, je suis une petite nana, je fais du yoga, j'y connais rien. Alors que lui, c'est un serial entrepreneur. Et, et voilà, et c'est pour ça que je me disais, bon, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais il doit avoir raison. Et au fur et à mesure, bon ben, bah, je me suis dit... Euh, que finalement c'est mon, mon instinct avait raison et aujourd'hui euh, je suis toujours euh, seule mais, euh, mais je suis libre et, et ça, ça n'a pas de prix et je sais pas si j'arriverai un jour à m'associer avec la bonne personne mais ce que je sais c'est que si je m'associe avec quelqu'un il faudra que ce soit quelqu'un de très complémentaire et qui va bosser avec moi tous les jours c'est pas quelqu'un qui met juste de l'argent et, et ou alors ça c'est un business angel quoi mais c'est pas pareil Justement, tu, niveau argent, est-ce que tu as eu besoin de beaucoup, beaucoup d'investissements pour lancer la plateforme Non, bah j'ai eu beaucoup de chance du coup euh, d'avoir mon, mon copain donc qui a 10% de la boîte, pour le remercier, je... <rire> qui m'a beaucoup aidé au début parce que lui, il est vidéaste. Donc, euh, pour tourner les vidéos, on avait déjà une caméra qu'il euh, qu utilisait pour, pour bosser. J'ai dû acheter euh, pour... Euh, 5 000 euros de matériel, lumière, trépied, etc. pour tourner. Ensuite, le site m'a coûté 6-7 000 euros à l'époque. Voilà, et après, autres frais. Donc en gros, je sais que j'en ai... Là, la boîte me doit 15 000 euros que j'ai mis sur deux ans. Et c'est vraiment pas grand-chose. enfin Surtout que vu que je travaillais à l'époque, toutes mes économies allaient là-dedans. Et, euh, et c'est vraiment pas un, un gros investissement. Et puis, finalement, ça a tourné assez vite. Donc, dès que je gagnais de l'argent, vu que Pôle emploi me payait, j'avais pas besoin de me payer. Donc, mmh. tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. Et puis après, je me suis toujours débrouillée pour les tournages, euh, de me faire prêter des salles ou de louer à, à petit prix. Parce que, euh, voilà, grâce à ma communauté, je peux dire, euh, cette salle de yoga est géniale. Allez-y. Ce qui est souvent le cas. Hein. Enfin, je mens jamais. Mais... Euh, je pense que quand on monte sa boîte, il faut, faut vraiment se dire qu'on va se débrouiller et on va se démener pour, pour y arriver au moindre coût. Et que c'est un peu dangereux de se dire euh, « Ah bon, bah, là, il faut absolument que j'ai un stagiaire euh, pour faire le SAV, pour faire le community management ou euh, que je prenne une attachée de presse. » Non, au début, il faut un peu toucher à tout, surtout parce qu'on va se rendre compte de ce qui est euh, urgent de faire ou pas. Donc par exemple, l'attachée de presse, non, c'est pas du tout urgent, on attend un an, enfin ça coûte hyper cher, ça coûte entre 700 et 1000 euros une attachée de presse par mois, c'est génial, ça donne une super image de ta boîte quand t'as des articles qui tombent et que tu partages sur les réseaux sociaux, que t'es dans Elle, Vogue, etc. Mais c'est pas urgent oui, en fait, de, je pense que ça dépend surtout de, du business que es
0: en train de, oui, de sûr. lancer, en fait. Oui, oui, bien sûr. Et toi, aujourd'hui, tu en es à quel à quel stade avec Yoga Connect Tu viens d'intégrer Paris Pionnière, c'est ça, donc l'incubateur
1: Oui, bah du coup, voilà, là, je suis super bien entourée, euh, en plus euh, entre femmes, donc euh, c'est ça donne une nouvelle force. Et euh, ouais, donc là, je suis chez Paris Pionnière depuis septembre pour un programme qui s'appelle les Sprinteuses, donc qui dure six mois, et après, je serai peut-être euh, au tremplin, qui est un incubateur de la ville de Paris, et en parallèle, là, j'essaye d'intégrer le réseau Entreprendre euh, Paris, qui est, euh, si je réussis, euh, c'est super. Euh, t'as un mentor euh, que tu vois tous les mois, et t'as un prêt d'honneur qui te permet d'aller chercher plus d'argent à la banque, et ou euh, d'avoir euh, ce tampon réseau Entreprendre pour aller voir des business angels. Donc, euh, donc ça, c'est top. Euh, J'ai plus de 1000 clients qui fonctionnent bien, j'ai euh, 10 prestats qui bossent pour Yoga Connect, j'ai 2 stagiaires. Et puis l'idée, la prochaine étape, c'est d'embaucher euh, en 2018 un développeur en interne pour euh, plus passer par des prestats. Et puis l'idée, c'est d'aller euh, sur d'autres euh, pays.
0: Il y a forcément de la concurrence, j'imagine. J'avais lu ça dans un article. Comment tu gères ça le jour par exemple tu sais où tu découvres qu'il oh, y a une autre plateforme qui s'est lancée qui fait la même
1: chose comment tu gères ça c'est horrible il <rire> n'y a pas de mots c'est vraiment en fait je pense que quand tu as ta boîte tous les jours il y a toujours une très bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle et c'est vraiment euh, voilà ben, quand tu apprends qu'il y a un nouveau concurrent c'est euh, tu te dis oh là là encore un autre parce qu'en en fait quand j'ai créé Yoga Connect il n'y avait qu'un seul site qui existait euh, et on est très différents donc euh, c'était un site un peu plus traditionnel et moi je ramenais vraiment ce modèle américain euh, que tous mes concurrents font aujourd'hui euh, voilà donc aujourd'hui on, on est quand même pas loin de, de 10 là ah oui juste sur le marché français ouais enfin, en tout cas en langue ouais, française. Ouais, ouais. je compte pas les, les américains mm. enfin 10 sachant qu'il y en a j'inclus les deux autres qui arrivent que je connais déjà et et puis, il bah, y, y en a qui me font plus ou moins peur. Il euh, y en a, je sais que c'est plutôt des studios de yoga qui veulent euh, proposer une nouvelle expérience à leurs euh, leur, euh, clients et garder leurs profs du studio chez eux. Eux, euh, c est, on n'est pas vraiment sur le même créneau. Du coup, moi, j'ai envie de proposer du yoga aux gens qui sont dans des, des zones isolées ou qui ont des emplois du temps euh, complètement décalés, du coup, qui, qui ne vont pas dans des studios ou des, des gens qui adorent mes profs et qui ont envie de les retrouver chez eux. Voilà, donc... Euh, moi, je suis sur un spectre plus large, on va dire, un spectre plus large. Et ouais, quand on a de la concurrence qui arrive, ben. En fait, ça nous donne un petit coup de pied aux fesses. Tu te dis, bon, ben, ils font ça, ça, ils font, ça, ils font moins bien que nous, mais ça, ils peuvent le faire mieux que nous. Donc, euh, là, on va se. On va se remonter les retrousser les manches et on va y aller. On va faire encore mieux que et c'est ça l'attitude qu'il faut qu'il faut avoir quand il y a de la concurrence qui arrive. C'est vraiment pas baisser les bras. Oui, ça va nous donner un petit coup de mou et on va être énervé et tout, mais mais finalement euh, il faut se motiver quoi. Il faut se dire euh, bon ben je vais pas me laisser faire. Je vais rester numéro un et voilà et je m'en fous. D'où tu tires cette motivation, <rire> cette force en toi pour te dire ça? Bah, c'est difficile mais il faut avoir confiance en soi en savoir en fait je pense que cette motivation je la tiens de toujours de mes clients qui de ma communauté qui, qui dit euh, merci c'est trop génial ce que vous faites après il euh, bah, y a la, le support des, des amis de la famille euh, euh, de mon copain euh, qui me dit que voilà je vais je vais y arriver et puis et puis voilà même parfois il faut se regarder dans la glace et se dire je vais y arriver enfin je euh, je suis plus forte qu'eux euh, et, et puis il faut ne pas, faut pas trop se comparer aux autres finalement puisque ça prend du temps et c'est fatigant donc il euh, faut, faut essayer de faire en sorte que ça nous coule dessus mais pour ça bon ben bah, ça par exemple tout ça c'est aussi des outils de yoga et de méditation donc j'ai vachement de chance que, que le yoga euh, fasse partie de ma, de ma vie et, et je pratique euh, presque tous les jours donc euh, du coup euh, du coup, je pense que ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu as lancé Yoga Connect euh, bah, J'ai appris que même si on vient d'un milieu qui n'est pas du tout entrepreneur, j'ai appris qu'on pouvait, on pouvait créer quelque chose d'incroyable qui sert aujourd'hui à des milliers de personnes. Et, et, et ça, c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas du tout pour me la péter, hein, mais c <rire> c je veux dire, c'est ça qui donne cette confiance c'est de se dire euh, qu'en fait, on est tous capables de, faire, euh, de créer des choses et, et qu'il ne faut pas avoir peur. Et, et même si parfois on a peur, c'est OK d'avoir peur et c'est OK de se tromper et, et ça va arriver mais il faut juste vite passer à autre chose et je pense qu'aujourd'hui j'ai appris vraiment à faire ça, de, à rebondir euh, rapidement pour pas voilà, s'enfoncer pas dans un dans une spirale un peu négative ah, j'ai des concurrents, ah, j'ai un bug sur le site euh, j'ai cette prof qui me lâche, des choses comme ça il faut, faut se dire bon bah oui mais en parallèle il euh, y a toutes ces super chose qui se passe en même temps. Du coup, aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus positive qu'avant, que ce soit dans ma vie pro, que perso, et j'essaye d'emporter voilà, avec moi ces ondes positives partout. <rire> et c'est beaucoup plus cool de vivre comme ça, d'ailleurs.
0: Tu le disais, tu fais beaucoup de yoga, que ça dans ta dans ta vie professionnelle. Comment ça s'articule, justement, ces moments pour toi et ce moment pour travailler
1: en général, je le fais. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt je le fais le soir après le boulot et le week-end, ou alors tôt le matin. En fait, ce qui est marrant, c'est que le moment de ma vie où j'ai le plus de travail, donc euh, quand j'étais à l'agence et en même temps je créais Yoga Connect, je me réveillais tous les matins une demi-heure, trois quarts d'heure plus tôt et je faisais du yoga toute seule. En fait, c'est ça, c'est que moi, du coup, je pratique beaucoup toute seule ou avec des vidéos et j'essaye d'aller à un cours une fois par semaine. Mais du coup, ça me fait gagner un temps fou de ne pas aller en cours. De pas aller, enfin, il n'y a, a pas le trajet de se changer, de prendre le cours qui dure une heure, une heure et demie. Alors que finalement, pratiquer une demi-heure par jour, euh, voire trois quarts d'heure, une heure, même parfois c'est juste 15 minutes de méditation avec une salutation au soleil, bah finalement c'est ça qui, qui fait les petits changements au quotidien. Et que ce soit le matin avant de, de commencer sa journée ou euh, le soir pour la terminer. Et là, par exemple, ce week-end, euh, je suis allée à un cours et c'est génial d'avoir cette, cette énergie de groupe et de rigoler avec la prof, etc. Mais finalement, euh, quand on a un emploi du temps hyper chargé, c'est pas, tr pas trop possible. Même, même si je suis. Euh, quand je me suis dit, bon, bah, je vais créer ma boîte, ça va être génial, je partirai en week-end quand je veux, je, je pourrais prendre des pauses d'âge de 3 heures, mais en fait, euh, non, ça se passe pas vraiment comme ça finalement. Et. Bon, même si j'arrive à partir souvent en vacances et, et c'est cool parce que je peux bosser d'où je veux bon, ben, finalement on a des personnes avec qui on travaille on a des rendez-vous et tout donc une pause d'âge de 3 heures pour aller au yoga parce qu'on y va le cours dure une heure et demie après on doit manger et tout c'est un petit peu compliqué donc, donc je trouve le temps toute seule et j'ai fait une formation de prof aussi et ça c'était un super cadeau que je me suis fait c'était trop bien et du coup, maintenant, je suis euh, bah, hyper indépendante dans ma pratique et aussi euh, un peu plus intrusigeante avec les profs du site. <rire> <rire> Qu'est-ce qui t'a
0: inspiré récemment, que ce soit un livre, une personne, un film, une découverte
1: Moi, je m'inspire beaucoup. Euh, je reprends vraiment un bol d'air quand je pars. En fait, j'ai besoin de partir euh, une fois par mois de, de Paris donc euh, j'ai de la chance, c'est possible euh, je prends un billet d'avion euh, je vais dans une ville en Europe où, euh, où je prends une voiture et je vais à la campagne même à une heure de Paris euh. sinon, euh, bah, vu que je voulais à la base bosser dans les séries euh, je suis une accro de, de Netflix <rire> euh, donc euh, on peut avec mon copain on peut se faire une, une saison en, en une semaine facile quoi <rire> et, et puis sinon ben, je lis pas mal mais mais bon, peut-être pas assez. Je devrais lire plus souvent. Ouais, ce qui m'inspire, c'est vraiment de partir. Partir, m'aérer la tête, en fait, de, de débrancher, de rencontrer de nouvelles gens, de nouvelles cultures, manger de nouvelles choses, respirer un nouvel air. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Pour terminer, j'aimerais te poser une question en rapport
0: avec le yoga. Oui. Euh, on en parle énormément. D'ailleurs, dans ce podcast, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'invités qui, effectivement, parlent de leur pratique comme une bulle d'air qu'elle s'offre Pour les personnes qui n'en ont, ont jamais fait ou que le milieu effraie un peu, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est quand même une bulle assez spéciale, qu qu'est-ce qu que tu dis aux gens qui ont envie de commencer mais qui ne savent pas par où commencer ou qui n'y connaissent rien
1: alors, pour les gens qui veulent débuter le yoga, euh, si vraiment ils ont peur d'aller en studio, bah justement, nous, on a fait un parcours débutant euh, sur le site pour avoir les premières bases, les premières notions, juste, euh, de ce qu'est le yoga. Sinon, si vous allez en studio, pitié, allez dans un cours pour débutants. N'allez pas dans un cours tout niveau parce que vous allez juste créer une frustration euh, de voir la personne à côté qui met les pieds derrière la tête, etc., <rire> Et en fait, les cours tout-niveau, aujourd'hui, euh, c'est pas des cours tout-niveau, c'est des cours... Il euh, y a forcément tout le monde qui fait du, du yoga depuis longtemps, c'est pas du tout des cours pour débutants. Donc, euh, pitié, allez dans un cours pour débutants. Si ça vous plaît pas, c'est peut-être que c'était pas le bon style de yoga pour vous et ou pas le bon prof pour vous. Parce que une voix, c'est un, hyper important. La façon euh, dont le, le ou la prof va... Va, va parler, va rythmer son cours, ça peut être insupportable euh, ou hyper agréable. donc euh, C'est très propre à chacun, donc il faut essayer plusieurs, euh, plusieurs styles de yoga, plusieurs profs. Et débutants, surtout. <rire> Merci beaucoup, Laure. Merci, Siam. À très vite. À bientôt.
0: Merci beaucoup à Laure d'avoir partagé son expérience. Si vous souhaitez tester Yoga Connect, n'oubliez pas que vous avez 15 jours d'essai gratuit ainsi que moins 50% sur vos deux premiers mois d'abonnement en entrant le code GénérationXX lors de votre abonnement à la formule FREE. Vous retrouverez toutes les infos dont parle Laure dans cet épisode sur GenerationXX.fr rubrique podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un cœur sur Soundcloud et des étoiles sur iTunes, Audible ou n'importe quelle application podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.